0: Radio RFSL
1: Från RFSL Malmö
2: Välkommen till Radio RFSL Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter Ellen heter jag bakom teknikerbordet och eh, vilken trevlig syn inne i studion, det är fullt Ja, det är det Yeah. Vi har ju vår medarbetare, riktiga
1: medarbetare här, så här och en gäst, hey. Nada.
2: Mm. Välkommen. Hej.
1: Och jag, Claes. Mm. Ja,
2: kul att se dig, Claes, också. Du har ju varit uh, ute och rest en jag hel del. Det.
1: Runt, Runt ur i hela Balkan har vi hunnit med Kroatien, Bosnien-Herzegovina, Montenegro... –och Albanien.
2: –Ja, Bra. just det.
1: det. är så jättekul. Är länder som bara har varit begrepp för mig tidigare– –men nu har jag fått se dem. Fantastiskt.
2: –Ja, vi nice. har ju sett en del fina bilder <laughs> ja. också. <laughs> –Ja, på
1: Instagram, ja.
2: ja. Nada, du är ju doktorand på Fakulteten för hälsa och samhälle– –på Malmö universitet. –Ja. Uh, och uh, du forskar uh, bland annat inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR. Så yes. um, so, uh, we're going to be talking more about that. Um, och uh, Sahar, du var på föreläsning med uh, filosofen och författaren Judith Butler förra veckan. Ja, yeah, precis. Mm. kommer berätta om yeah. det och Claes yeah. eh, har mycket att förtälja.
1: Om Eurovision.
2: Just det. <laughs> Okej, okay, så fullt program i, i vanlig ordning. Eh, men vi kan ju börja med ett eh, råd här. Om man har lite knaper i ekonomi eh, så kan man bara sluta vara fattig. Ja, men det är ett bra <laughs> råd. Yeah. Stop being poor. Stop being poor. Stop being poor. The wealth
0: trickle down. Let the money the floor. If you are a poor person then just go out and find a job. feel like, like he should be criticized here, right? I feel like there's some sort of, like, securable ones to the song. to stop. At,
3: uncle,
2: like, stop I'm being poor. poor stop being poor vadya med zoe och perry harrison bra råd att man inte har tänkt på det tidigare ja. <laughs> why yeah. why didn't i think of that earlier like <laughs> could have solved so many problems yes <laughs> exactly. paying rent buying food <laughs> yeah yeah <laughs> so, um okay so um welcome nada i thank you um so happy to have you with us uh today and uh, as we mentioned earlier so you're a doctoral student uh at the faculty of uh health and society uh yeah at uh, alma university um and uh you you do research uh within uh, sexual and reproductive health and rights yes is that right
0: uh yeah Mars. among other things <laughs> Yeah. Yeah. Um more specifically on migration and sexual reproductive health and rights.
2: Right. And recently you were one of two speakers at a workshop uh, I attended uh, mm -hmm. uh which was very interesting um introducing uh the concept of um reproductive justice. Um uh -huh. yeah. Right. But uh to begin with could you tell us something about uh, migration and uh, sexual health and rights mm
0: -hmm. your
2: field of research
0: um, so uh, I'll talk about a little bit my uh, research uh, what I've done so far is um, two studies one of them uh, is a policy analysis focusing on the representation of migrants and their sexual reproductive health rights issues in uh, uh, policies in Sweden related to sexual reproductive health and rights and um, Maybe the findings are not very um, unique in a sense that uh, there is this discourse emphasizing the vulnerability of migrants, but also a discourse uh, constructing otherness when we talk about some issues like what's called honor-related violence. And then uh, also um, it wasn't clear in some issues that there is a focus on structural Uh, factors that uh, lead to vulnerability of migrants that's was for the policy analysis and then uh, for the interviews with uh, uh, healthcare providers that I've done in Scona there was uh, something related to the workshop about this entitlement uh, to care versus the actual access to care that appears for people uh, without Uh, valid residence permit or undocumented migrants and how this contribute to their marginalization when accessing sexual reproductive health services.
2: Right, yeah, I thought that was a very interesting point you made there because there's a lot of talk about rights and entitlement or eligibility. Uh, But there could be, a, uh, it seems like you've seen uh, quite often quite a, a gap between supposed rights uh, or entitlement and
0: the actual access to sexual health care. Uh, at least from some interviews that I've done here in the region of Scona, uh, as we know, um, or maybe not everyone know, uh, in the law in 2013, people uh, that are considered as undocumented or asylum seekers who don't uh, have uh, this personal identification number, person number, can still have access to uh, uh, maternal care, to a uh, contraceptive uh, to uh, abortion but then uh, when i uh, done uh, uh, these interviews even though the folks were was not on and documented some of the issues m mentioned by healthcare providers that they weren't sure this entitlement how to put it into practice they were ensured to what type of care they are uh, really entitled to and also when exactly. And this can have uh, consequences for the, the financial accessibility of these services because if you're not entitled to this care uh, and uh, you don't pay this uh, like 50 crowns or a very uh, limited amount that was f fixed by uh, the uh law and regulations you would have to uh, pay a big bill and this is uh, like a generated dilemma for the healthcare providers because they want to provide this maternal healthcare service for for instance because they were wor mostly working in Guinno uh, clinic and but then uh because yeah they weren't sure uh so yeah that's uh, something that they talked about but it wasn't uh, the big emphasis of the study actually so my, maybe we need to find out more about that
2: right is there anything in particular that you were surprised by or like um, any any of your findings that you were not expecting mm,
0: uh, in that study there was uh, there were a lot of questions about uh, the role of culture uh, in the encounter with uh, migrants and one of the um, maybe finding that Uh, the role of culture was not interpreted in the same way by different healthcare providers. Uh, some of them uh, find that culture doesn't uh, have a big role in the encounter with migrants and they were focusing more on providing individualized care and they were afraid of uh, stereotyping migrants if they talk about culture related issues while for other, uh, it's uh, much more Uh, important and uh, and they were discussing some of them discussing uh, this role of culture within this dichotomy, Western versus non-Western culture. So I don't know how unique is that, but it's uh, just a different way of understanding the role of culture uh, in this encounter.
2: Right. Yeah, I I had a I look at uh, some of your previous uh, articles and uh, I think if I remember remember correctly uh um one term that that you use is uh, uh, cultural humility. Is that yeah. yeah. by healthcare providers.
0: Yeah. Uh and this is a concept that is established in the um literature in the US uh, and uh, other countries uh, and it's uh, about uh, being open okay. uh, uh, um not is, uh, having stereotypes wh when meeting uh, people of uh, different culture also self-critique uh, self-reflection And uh, what I found that the healthcare provider, whether working in uh, youth clinics or in uh, 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 women health uh, care centers, even though they weren't aware um, uh, of this concept per se, but they were practicing, putting it in practice. They were talking about being humble, being open, asking questions, uh, uh, self-critique, uh, reflecting on their own background. So that's. Um, yeah something that is also interesting uh, right okay uh you've chosen two songs for today
2: uh tell us about this first one uh,
0: the first one is for uh, by a palestinian artist Faris uh, first and it's uh, a critique of the gentrification it's talking about palestine but i think it's a global phenomenon
2: right let's have a listen
3: Bessanaxu bardar għamal och dämil vaxi lazin, għambin haxbatt nilmadini. Min ällin nu shawara nafsil ishi, min ällin nilmadini bada bittin uppar maxi, min ällin nilharad bada labbit nilbari għamint sarazini. Bessanaxu bardar
2: Okay, so we're back. I I really like that song, although I don't uh understand the lyrics <laughs> but uh it's it's really nice hymn to gentrification. Um So we're back and uh Nada, you we're saying that um you would like to highlight some of the things you brought up during the workshop um which uh was focused on uh reproductive justice and maybe to begin with uh could you just uh
0: explain that term? Um yeah, so how can I explain it? It's um this uh, is a framework for uh, looking to uh, reproductive rights and placing them in a social uh, and combining them with a social justice is basically it entails that all people have the power and resources to make a uh, decision about their bodies reproduction and sexuality and uh, they have three points like uh, the right to have a child under the condition that one Uh, can uh, choose uh, the right to not have a child by using uh, abortion uh, birth control uh, and also uh, the right to parent children in a safe and healthy environment uh, so it's uh, uh, and what is interesting about this concept uh, is like looking more to the structural factors that really impact uh, people especially uh, people with uh, Uh, disadvantage or in underprivileged position uh, impact their decision about uh, uh, sexuality, about reproduction. So it's not, uh, it's a little bit moving away from this uh, uh, choice, an individual choice. And they have this, uh, uh, it's not about choice, it's about access.
2: Right. Yeah, I remember uh during the workshop you were also talking about uh moving away from this um <coughs> focus on just access to abortion or not specifically, but like looking at all the social
0: factors. Uh yeah, and uh, also uh, uh, it's it's not to put down access to abortion, it's very important. Uh, what they want uh, with this framework, the people who, uh, it's a group of uh, black women in the US, what they wanted is uh, okay, uh, there is this pro-choice movement for the legalization of abortion or keeping abortion legal. That's important, necessary, but not enough. It can be uh, uh, abortion, for instance, can be uh, uh, legal, But uh, people like uh, women of color uh, and uh, different uh, people with uh, socioeconomic and uh, their privileged position might not access those services or abortion might not afford it, might not have the ability or the resources to travel mile uh, a lot of. Kilometers to just access uh, healthcare uh, services so and also they wanted also to uh, it's not uh, of course abortion is important but looking to all reproductive uh, rights and relating them to access to education to housing to uh, um yeah job market so it's a more structural way of looking to rights
2: Yeah, uh, and um, what, what do you think is, um, I mean, when talking about uh, all these social aspects, uh, would you say there's like any one in particular that you would really like to highlight because it tends to get less attention uh, or very
0: little attention in a lot of research? Um, I I might say uh, because I'm looking to migration, so I'm interested in, in that but you might uh, see let's say in uh, sexual rights for uh, the lgbtqi community for example like people of color or uh, lgbtqi people with migration experience might not have the same access to r the rights even in a country like sweden i uh, of course i can't uh, speak of um, like um i don't we don't have data about that or maybe there are I'm not very don't have a knowledge about but I I assume like um yeah and their privilege is associated with less access and more barriers to access i don't know here if you uh, you can provide more information or you have opinion about uh, that
4: i can uh, maybe uh, say that uh, I've been undocumented and it was uh, it was the hardest to go to uh, a hospital or to any board uh, central mm -hmm. um uh, and it was in that time that uh, it was uh, not allowed for the um, healthcare people to uh, contact immigration but in those day in these days you never know it was not allowed before but now it is allowed for them mm. some people they are uh, like like yeah we we are all human it's okay but some are not and uh, uh, the um, the um, they uh, it depends where you're going uh, like in uh, stockholm some places if you go you uh, if you're undocumented they count you as a tourist so you have to pay uh, the full tourist amount and mm. um, Um, most of the people I know the, I went through this also so mm -hmm. uh, yeah so it's it's not uh, not good yeah mm -hmm. and also the with the if you need any uh, like uh, uh, I don't know if it counts as it is a, a reproduction uh, With this uh, waiting list for uh, queers to get uh, mm -hmm. pregnant, and it mm -hmm. takes uh, when uh, I had no papers. Uh, it's not even um, it's not even allowed to be in the uh, queue or any interview or any. You are not existed there. Yeah. Yeah. And after you get your papers, you have to be uh, uh, like staying longer than uh, two years in Sweden just to get like okay, okay, you are. And some some uh, one person got denied, and they are from, uh, like she's from uh, <laughs> Berlin, and just mm -hmm. like, yeah, yeah, we don't know if you wanna go back, so I don't know. Say get denied, so I don't know. It just it depends where, uh, yes, yeah. Very Sweden, interesting. And, uh, yes, and it depends for the social worker who meets you, also, because <laughs> so much restrictions around it. I don't know. Yeah. Yeah.
0: And that's what uh, makes uh, reproductive justice very useful, is to look to, uh, yeah, even within, within the communities, the subgroups that are most underprivileged. Uh, so, uh, and those different uh, intersection of uh, gender, uh, migration, uh, r race, even though in Sweden we don't use that, ethnicity... Uh, and uh, uh, sexual uh, orientation or gender identity, how they intersect and affect people's ability to enjoy their rights uh, when it comes to reproduction and sexuality.
2: Yeah, it seems like we 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 should really talk a lot more about this. Maybe you can uh, come back <laughs> <Yeah>. <laughs> several times. Uh, but um, uh, yeah, I I I also was thinking about that during the workshop uh, too. That that using the term justice rather than rights. Uh, mm -hmm. uh, yeah, uh, I'm sure it's no accident that that you use because it really you can you can like really get at um, the structural issues better. Mm -hmm. I think um but uh tell us about your second
0: song it's uh, also by the same uh singer and uh, it's uh, more uh yeah about reflecting by night um so it's not really related to the, uh, like the first one to reproductive justice but uh, yeah i like it okay
3: كل ما فكر حال نسيتك قلبي عوجه الفجر بيركب بسكلهت الخيال بتلا على سطح بيوت قديمي وبخلع بوا بالسؤال
2: Okay, so we're back. I really like that song too, although <laughs> sadly I don't speak Arabic. So I don't, <laughs> but I, it's... I really. very beautiful voice. Yeah. Yeah. So um, Sahar, you were at uh, the lecture by... Butler actually maybe exactly a week ago. Uh yes, exactly. Yeah. yeah.
4: <laughs> and that's uh, the reason I wasn't here. <laughs> <No>. <laughs> yeah. I needed to go there. <laughs> um yeah, uh it was in the um, uh, city library uh in Manila. Um and uh, I just wanted to say that uh, Judith Butler uh, famous from their uh, writing on uh, queer theory and gender. And that's what I got to know. <laughs> uh, me and uh, a bit more than eight hundred people uh, were there. Oh, crowded! Uh, yeah, it was full at two o'clock, and uh, the lecture was at uh, s uh, at seven, I think. So it was really full. So I came two hours before it started, and uh, it was uh, full, and it was like uh, it was so impossible to find a seat. Eh uh, but it felt okay to stand uh with the people there because uh, most um more than half were standing. Uh and it was silent because we were in the library and uh it was amazing to listen to uh, Judith uh and their long lecture. They said they they will talk just 50 minutes, uh, they took it one hour and 20
1: minutes. Oh dear.
4: <laughs> <laughs> yeah, and it was amazing to see the queer crowds there.
1: But yeah. did you understand? I've read <coughs> the review in Sydsvenskan about yeah. her lecture. Yeah. And, uh, the reviewer said if you don't wake up in the morning and can discuss uh, political science and theories, then yeah. you can't understand Judith Butler.
4: Yeah, exactly. I didn't um, There is many uh, theoretical stiff um language, but Uh, they said that if you don't hang <laughs> hang with me just tell me and they, they were like uh, trying to have it easy and trying to uh, also uh, they have so nice humor and they had the examples also from their uh, like experience with people how they telling stories like for example um, uh, talking about uh, uh, transphobic and the effects on uh, kids and the new generation they were like talking about um a woman uh who came to them and uh, they uh, she was like so upset that uh, um her kid uh asked to be called uh, to have um to be uh, like uh, treated as a boy and uh, it's uh, a female and she was like oh, I I can't I can't understand uh, I'm so upset that my kid doesn't want my to to get like uh, my experience of feminism and the strong women why is not a strong woman and just this the the ex gender expectation that we have that what they were talking about there that um, Judith uh, gave gave her uh, um, an uh, advice like accept your kid otherwise it will be different than this because it's not it's not appealing it's not that uh, the kid wanna appeal in you, just that's why uh, he wanna be a trans uh, uh, guy uh, or boy it's just him it's just how he is and um, so it was just like this kind of uh, discussion about how we uh, in uh, most of the, or all of the cities, it's just expected from all the uh, uh, um, kids like or uh, people that to be how they are born, you're female, you're a girl, you're a male, you're a boy. And that's the expectation that we have and that, uh, that they talked about. And uh, the most of the lecture was, uh, or the title of the lecture was, Who's Afraid of Gender? And the most of the thing that uh, they were talking about, how people see uh, queers and trans uh, gender especially as an evil or the devil. Um, uh, from they talked about it from different uh, aspects, from religion, tradition, and politics, and class, and occupation. And they mentioned uh, uh, Palestine. They mentioned uh, in uh, South America how they call them a, um, a witch because <laughs> it's like against the religion. And uh, and uh, they also. I liked a lot how they uh, introduced them when they were talking about two years ago uh, Judith Butler changed their uh, gender or not changed, I mean they came out as a uh, trans non-binary and uh, that was so interesting that just to, to know how they were thinking about like uh, this, um, they were thinking about the boxes that you check and the forms male, female and other and they were like this A uh, box was waiting for me, or maybe I helped creating it. And they were talking so much about like a, a, a movement of a, a trans uh, um, a trans people and especially non binaries, and uh, yeah, and many things I can uh, relate to that were they were talking about. It was. Um, Yeah, the the expectation, the transphobia and the expectation that uh, queers have to uh, also in the queer community have to be uh, like the non-binary and the, the trans people. It's a bit like there is something there that we can't like. It's not so that they don't talk about it <laughs> loud, but it, there is something there uh, with acceptance and not acceptance. And uh, yeah. <laughs> Jag tror att det var så lyckligt att vi hade Judith Butler där. Det var fantastiskt. Och uh, de pratade om de personer som introducerade uh, Judith Butler. Det var Ahning, föreningen för filosofi och psykoanalys. Och jag tror att diskussionen var mer, som du sa, det var mer som inte så mycket teoretiskt. Or hard but uh yeah it's interesting how they also one uh, uh, the person who represented uh, Judith was like uh, there is many um, friend cities to malma and if the, uh, there will be a, a, if it would be a, a friend uh, philosopher to malma it would be a judith butler okay. yeah it is amazing <laughs> yeah mm. That's uh, <laughs> that's it. But then I remembered when uh, I was uh, writing this and uh, like I and uh, thinking about the lecture, I remember the song of Tamitia. Um, you don't have right to uh, know, which is um, so uh, like it's like scream all the non binaries. <laughs> like okay, just ah oh, fuck off. You can't. Sorry, <laughs> you can't. Yeah, ask, you can't, uh, it's not your right to ask. And that's the thing with the acceptance, and just like, we are here, and we are queer, and we don't care. Accept <laughs> us. <laughs> so that that's why I like the song also. Yeah.
0: Nyheter.
2: Okej, vi har lite nyhetsspecial idag kan man säga. Vi ska börja med att nämna RFSL Malmös årsmöte som var i söndags och där fick vi en ny styrelse. Eh, vi ska eh, framöver då ha de nya styrelsemedlemmarna som eh, gäster eh, framöver och eh, Claes du hade hela listan på Ja det är en del
1: från den gamla styrelsen som sitter kvar men det är också nya. Ordförande blev Stefan Andrich som är har varit kassör och eh, sekreterare blev Rickard Aspegren som har varit eh, ledare för seniorgruppen senaste halvåret ungefär. Och Anna Jastremska som har varit viceordförande, hon blev kassör. Och så är det ledamöter då Talgat och Omid och Supplianger, Erik, Tanim och Mattias. Och en ny valberedning valdes också. Så och det blev ett långt årsmöte. Jag var inte med själv för jag var på hemresa från Balkan då. Men så vet jag förstår så jag höll det på till efter klockan sex på kvällen.
2: Ja. Det blev förlängt. Jag hade, jag hade mötet liksom på i bakgrunden beredd att hoppa in och rösta när det blev dags. Men jag tyckte det, det lät jobbigt för dem som satt i lokalen att behöva sitta där under, under så många timmar. Jag, jag kunde ju i alla fall röra mig runt i lägenheten och göra annat mm. under tiden. Mm. Men ja, men vi ska då som sagt få nya styrelsemedlemmarna som gäster framöver. Nu går vi över på väldigt musikbetonade nyheter. Ja, vi förflyttar vi oss
1: från eh, HBTQ-teorier och sånt till Eurovision Song Contest. Första delfinalen gick ju igår och de håller till i, i Liverpool- Ukraina vann ju förra året men på grund av kriget så kunde de inte arrangera tävlingen. Det ska ju annars vinnaren alltid göra. Så BBC ställde upp och anordnade Liverpool. Och det var verkligen ett strålande en strålande show. Så mycket ljus och ljud. och ja, Du såg lite... På det, nej, nej.
4: nej. <laughs> Jag trodde att ja. hade frågat om förra året. Men... Nej. Ingen <laughs> såg Men jag kommer att se. Ja.
3: Ja.
2: Ja. Man kan ju se. Jag, ja, jag också det på. Det alltså,
1: ja, ja, ja. mm. svenska hoppet. då gick vidare. förstås. Och det var ju alla så lyckliga för Lorin, Vi fick okay. vänta länge på att det skulle meddelas att Sverige gick vidare till finalen. Mm. Och det gjorde även både Norge och Finland som var med i den här delfinalen. Mm. Bra. Det var 15 länder som ställde upp och 10 av dem gick vidare till, till final. Och det var så mycket queer-personer i mm. den här tävlingen. Kroatien till exempel det jag just hade varit då. De ställde upp med sex killar i klänning, stövlar, skägg och mustasch och gjorde en häftig antikrigslåt. Punkmusik, verkligen. De hånade diktatorer av olika slag.
2: Ja, okay. Ovanligt med punk. Ja, det yeah. är
1: det. Ja. Och Finland var ju häftig. Det var Kärjle heter han. Med tja tja cha. Och han var klädd ungefär som hulken, alltså den här seriefiguren, med en grön eh, tight liten topp med naken överkropp i övrigt. Eh, och det var rap, metal och elektroniskt i en salig blandning. Och han gjorde det verkligen som Hulken. Han stampade iväg den här låten och fick stående ovationer eh, av de andra som gick vidare kan vi kanske nämna ja, Norge då förstås, Alessandra en ung italiensk tjej med norsk mamma. Hon var klädd i en kort, kort grön samhällsrustning får vi kalla det. Med guld mm, okay. saker på. Mm. Men jag tycker ju att den låten var väldigt mycket en kopia av Roslana från Ukraina för en tio år sedan ungefär. Jaha. Ja, Och sen, Serbien gick vidare också med en låt som hette Jag vill bara sova. Samo mi Och jag var inte förtjust i den alls. Han började viska sin sång och det var robotdansare, det var spelvärlden som som porträtterades där och kom liksom aldrig igång, men gick vidare i alla fall. Nej. <laughs> Portugal gick vidare med en upptempolåt, vilket är ovanligt för Portugal. Det brukar vara stillsamma ballader. Irland gick inte vidare. Schweiz hade en väldigt gullig 21-årig eh, kille med strålande röst. Och för koreografin stod en svensk och det var svenska dansare. Och det var också antikrigslåt. Väldigt många låtarna mm. var antikrigs- väldigt mycket hyllningar till Ukraina. Mm. Så det var blå och gult överallt i mm. flaggor och så där. Och imorgon är det andra semifinalen och då är det 16 länder som ska tävla varav 10 mm. okay. går till finalen på lördag. Och då blir det de 20 nu som togs ut plus de här fem stora som det kallas Tyskland, Storbritannien, Frankrike, Spanien och Italien som är självskrivna alltid i finalen plus Ukraina då, som vann förra året. Mm. Så vi ser fram emot finalen vi yeah. som är Eurovision fans och vår tidigare medarbetare här i raden Jonas David. Han jobbar nu på P3 och han är i Liverpool och bevakar det här för Sveriges radios P3.
2: Ja, just det. Jag såg det faktiskt på hans Instagram händelser. Mm. Ja. <laughs> Ja. ja, så jag kan rekommendera imorgon yeah. ja, på lördag.
4: Är det live imorgon?
1: Ja, det är live. Okay. även på lördag.
4: Vilket tid?
1: 21. Det. Både okay. imorgon mm. 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 Yeah. Vi kan ju höra på den här finska karriertscha tscha
3: Ja.
0: Det händer.
1: Och det händer som vanligt himla mycket i Malmö och i vår lokal, RFSLs lokal på Stora Nygatan 18. Och för att få veta vad som händer där så kan man kolla in våra sociala medier som Facebook och Insta. Och hemsidan är fortfarande inte så hemskt uppdaterad men snart kanske man kan hitta fakta där också.
2: Överställ Malmö har öppet café på torsdagar klockan 13 till 16 och seniorcafé på söndagarna också klockan 13 till 16. Space Malmö träffas varannan
1: lördag närmast nu den 20 maj klockan 14 i vår lokal. Det blir en träff med specialtema Aromantic. Och lördag den 3 juni är det delad läsning av Ace av Angela Shen som man har hållit på med några veckor. Vi läser lite ur boken och diskuterar tillsammans, säger man. Och mer info finns på Space Insta-sidan.
2: Vi kan också tipsa om en fin artikel i Sydsvenskan eh, om Anna, grundaren av Space Malmö. Just det. Och en
1: uppföljare om vad Space är för någonting också.
2: Bi plus Skåne ordnar träffar för bi- och pansexuella. Nästa träff i RVSL-lokalen började idag klockan 18. Oj. <laughs> Men håller på till 20 tror jag. Så att om du hör detta nu live så hinner du fortfarande förbi lokalen. En timme till har du på dig. Och ja, det blir visning av kortfilm och diskussion. Så kanske hinner man vara med på lite diskussion sen. Newcomers har ju sin populära caféverksamhet för
1: nyanlända och asylsökande och BTQIA-personer på fredagar 15-19 och även träffar på måndags eftermiddagarna för sociala kontakter och juridisk hjälp. Och en ny aktivitet på onsdagarna nu för HBTQIA plus Ukrainare som behöver en säker plats att träffas.
2: Habitat Q, ungdomshänget äger rum måndagar och torsdagar 17-20. Kolla på Facebook eller Insta där är det snabbala Habitat under Q och DM för att få veta var man träffas. SLM Malmö
1: har hemsida slmmalmo.se. Lokalen är på Sallerupsvägen 30, en medlemsklubb för bara män. som har öppet tisdagar 20-24 och lördagar 22-02. Nu på lördag står SLM som värd för årets Top of Europe-möte. Top of Europe är samarbetsorgan för alla liknande klubbar i norra Europa. Och det firas med en extra fest. Och för de som inte vill missa finalen i Eurovision på lördag så kommer tv-apparaterna på övre att visa Eurovision hela kvällen. Men källaren är en frizon för de som inte gillar den typen av musik.
2: Och eh, faktiskt Dagen innan på, på fredag eh, 19 maj 22-02 eh, så eh, kommer Bisexual Party också att äga rum på SLM. Så här står det i inbjudan Är du bi, pan, queer eller polyamorös, välkommen till SLM Malmös bisexual party eh, öppet för män, kvinnor och alla andra. Ingen klärkod ta det du känner dig sexig i 60 kronor inträde medlemskap behövs ej HBTQ50 plus
1: heter en ny Facebook-grupp som vi har pratat om tidigare här för vuxna HBTQIA plus personer är det. Den har startat ditz av HBTQ-människor i Växjö men har medlemmar över hela Sverige. Det är en privat och därmed trygg grupp som man får ansöka om medlemskap. Så alla intresserade HBTQ-kvinnor, män och andra är så välkomna heter det. Mm.
2: Jag är fortsatt med där och kan säga att det, det, verkar, det verkar som att den växer i ganska snabb takt. Så bra. Så, ja, så det är kul. Och imorgon är det premiär för en unik dansföreställning på Skånes dansteater Infinite, tror jag att det uttalas. Detta blir vårens stora satsning på dansteatern som kan ses ända till 9 juli. Föreställningens hybridvärld tar över hela salongen. Dansande gestalter lockar med, lockar med sig publiken. Max 50 personer per föreställning in bland magiska växthus. Tjusande speglingar och skulpturala väggar.
1: Och den... Ska jag se imorgon så den recenserar vi nästa vecka här i Radio RFSL. Ja. Och på lördag klockan 13.30 till 17 blir den en queer plus release för Sonder, Idahut. Och det är Möllevångstorget runt. Som en del av Idaho i Malmö 2023 presenteras page 28 en queer stadsvandring runt Möllevången ledd av ingen mindre än Jeanette Rosengren och kommer att leda oss genom en spännande historisk vandring kring det queera Möllevången helt gratis och öppet för alla och man kan anmäla sig säger de gärna till den här stadsvandringen så man vet hur många som kommer och deltar och det är en Facebook- Sida tror jag. Det är en vanlig sida som man kan gå in. Men kan vi lägga ut en länk till på Radions hemsida. Mm -hmm.
2: Ja, precis. Det är Idaho kommittén eh, tillsammans med Page 28 och Rest and Resist och Mangla. Eh, Organiserat tillsammans med dem. Och de har också då flera punkter under, under nästan en hel vecka. Statsvandringen den 13, sen kommer en brunch på Amaltea. Bokafé, den fjortonde eh, Manifestation på Möllevångstorget eh, den sjuttonde eh, och den 20:e är fest på Plan B. Så man kan gå in på... Ja, det finns nog på flera eh, ställen eh, bara söka efter eh, idaho kommittén är kanske lättast att hitta eh, för då får man hela programmet.
1: Och på tisdag den 16 maj på lilla biografen Hypnos på norra Grängespace-gatan kan man se Koyanis Katsi, Life out of balance. Det är filmen från 1982 som blev mycket, mycket uppmärksammad när den kom. En experimentell och den har ingen dialog utan det bara är bilder.
2: Ja, precis. Har du sett den? Nej. Jag, jag kan rekommendera, jag, jag såg den nog första gången tidigt 90-tal eller så men den blir väl tyvärr får man kanske säga allt mer aktuell mm. Den är mer aktuell nu än när den gjordes eftersom den är ganska förutspående av ja, att människan håller på att ta koll på planeten i princip mm. <laughs> ja, men, men sevärd skulle jag säga eh, och jag gillar just det att det inte är det finns ingen dialog och ingen, eh, ingen berättarröst heller utan allt är musik och film och bilder, mm. bilder ja. mm. wow.
1: okay. mm. på tisdag 16 maj också klockan 18.30 kan man på Siriusorden i Malmö eh, –höra dören, Mattias N. tolka Sara Leander. Och det är ett specialerbjudande för alla seniorer i RFSL och även andra medlemmar– –som kan gå dit och bara betala hundra spänn i inträde. kostar 240 i vanliga fall. Bara säg att man kommer från RFSL så kommer man in. Och Mattias N. är en fantastisk uttolkare av Sara Leander.
2: Mm. På torsdag 18 maj eh, också faktiskt som en del av eh, Idaho eh, blir det film på Amaltea bokcafé United in Anger, A History of Act Up. Eh, en dokumentär då med eh, diskussion efter då Act Up eh, bildades då i, i, på, i tidigt 90-tal eh, och står för The AIDS Coalition to Unleash Power. Mm. då har jag faktiskt mm. minnen av egna mm. minnen av
1: ja. På fredag den 19 maj klockan 18 på Skånes konstförening kan man se Black Sun White Mountains och det är en utställning som pågår 19 maj till 18 juni och vernissagen är då på fredag klockan 18 till 22 och medverkande är Lara Abisaber, Sosé Chamon, Aline Deschamps, Perla Ekuri, Brenda El Reyes, Nor, Hallå och Afrang Nordlöv, Malekian.
2: Ja, ja. och eh, teater blir det också. Monikas vals på HIP eh, tills den 29 maj. Som man hinner. Och även någonting som vi ska gå och se, du och jag, Class. Eller hur The Chosen Haram ja, på hip 2 och 3 juni. Oj, är det bara två? Det är bara två. Mm. För, det är bara två för Så, för, okay, ja. så man får liksom yes. skynda sig och haffa, ja. <laughs> haffa biljetter.
1: Tror jag vi kan rekommendera att skaffa biljetter till det. För det är en kraftfull, stark och sensuell cirkusföreställning framförd på kinesisk påle Med en pumpande soundtrack och kroppar och fysisk ansträngning. I The Chosen Haram berättas historien om två queera män, deras tillfälliga möte genom en datingapp. Och de sociala, kulturella och personliga barriärer de vill övervinna. Något som är haram är ju förbjudet i islam. Mm.
2: Okej, okay. mm -hmm. det var vad vi hade att bjuda på i denna sändning uh, Thank you so much Nada Thank you For joining us uh, Maybe we can convince you to come back uh, Within uh, the next. near future <laughs>
0: <laughs> I would love to
2: <laughs> All right, so we'll be signing off With uh, Boom Boom Med Klicken och Agatha Swing Tack för idag Tack, Tack.
4: Hejdå Agatha Yeah, yeah Ta på mig mina lurar med mina lyder och drömmer mig mejpart. Försök sänga av, men livet är för kort för att blanda. Jag kan inte sluta undra Vandrar omkring i staden och Vi har i Frankrike.
3: Vi har Det
1: här var Radio RFSL.